0: mit grün hinter den Ohren.
1: Ja, hi, hier ist wieder mal Lea vom Podcast mit grün hinter den Ohren. Wir befinden uns in der Episode 2, Maschinenbau im Quadrat. Ähm, dieses Thema ist dadurch entstanden, dass ich ja zum Orientierungsstudium erstmal gekommen bin, weil ich Maschinenbau ausprobieren wollte, beziehungsweise die Mathematik dahinter. Wir haben sehr, sehr interessante Interviews Einmal als erstes kommt nämlich ein Interview mit einem Maschinenbaustudenten, der sich im fünften Semester befindet. Dann als nächstes haben wir eine ähm, ehemalige Maschinenbaustudentin, die sich dann umentschieden hat. Dann kommen wir zu einem Interview mit Professor Meier von der Fakultät 5, Fachgebietsleiter für Konstruktion von Maschinensystemen an der TU Berlin. Und zu guter Letzt haben wir noch ähm, eine Wirtschaftsingenieurin mit Fachrichtung Maschinenbau, der Firma Trumpf. Viel Spaß dabei.
2: Mein Name ist Tankred vom Wind Grün Podcast. In unserer Reihe zum Maschinenbau interviewe ich heute Felix, der das momentan studiert und kurz zu seiner Bachelorarbeit steht. Felix, stell dich mal den Leuten vor.
3: Hallo, mein Name ist Felix. Ich bin 26 und wohne jetzt seit viereinhalb Jahren in Berlin und studiere Maschinenbau und bin auch beinahe fertig damit. Du hast
2: gerade gesagt, du wohnst seit viereinhalb Jahren aus Berlin. Woher kommst du? Ursprünglich komme ich aus Freiburg, unten in Breisgau.
3: Schöne Süddeutschland, hat mich hier nach Norden verschlagen. Habe es bisher nicht bereut. Genau.
2: Was waren denn die Gründe dafür, dass du dann auch auf die TU Berlin gegangen
3: bist? Äh, in Freiburg gibt es keine technische Uni. In der Umgebung war Karlsruhe und Ludwigshafen, glaube ich. Beides jetzt nicht so Städte, die mich wirklich brennend interessiert haben. Und ich wollte auch mal ein bisschen größere Stadt. Und dann bin ich nach Berlin gewechselt.
2: Gab es irgendwelche besonderen Kriterien auch, andere Kriterien noch, oder waren das die einzigen?
3: Na, im Endeffekt wollte ich eine große Uni, das war in Berlin. Ich wollte eine... Ich wollte nicht nach Karlsruhe, aus mehreren Gründen. Und Berlin hat sich einfach angeboten, weil ich die Uni schön fand. Ich war hier auf äh, erst die Einführung auf den Veranstaltungen, ich fand die Gebäude schön und dachte, das ist die Uni. Die ich... Was war denn so dein erster Eindruck von Berlin? Na, ich bin in Berlin angekommen und war erstmal relativ verloren, ich bin mit Mitfahrgelegenheit hochgefahren und bin irgendwo an Weißen See rausgelassen worden, musste dann aber quer durch die Stadt, also ich mein erster Eindruck war, die Stadt ist groß, die Stadt ist ähm, schwierig, aber mit der Zeit gewöhnt man sich doch sehr gut daran. Du kommst ja aus Ka
2: also, also Freiburg, genau, ich wollte gerade sagen Karlsruhe, aber Karlsruhe wolltest du nicht <lacht> studieren. Genau. <lacht> Wie hast du dich denn äh, informiert über das Internet oder über äh, Bekannte?
3: Na, Im Endeffekt die ersten Sachen kriegst, kriegt man ja über Freunde und Bekannten mit. Du bist technisch begabt, dann mhm. fällt spätestens im zweiten Satz irgendwann mal Maschinenbaum. Ähm, dann habe ich viel im Internet nachgeguckt und dann gibt's so ähm, von Krankenkassen teilweise Studienberatung und ich glaube bei der DEKRA. Ich weiß nicht. Ich war auf jeden Fall glaube ich bei der DEKRA. Bin mir nicht sicher, ob die DEKRA sowas macht. Aber bei so, es gibt sehr viel kostenfreie Studienberatung, da habe ich mich informiert. Und dann natürlich, als ich für mich für die TU entschieden habe, habe ich hier auch auf der Homepage nachgeschaut.
2: Und dann hast du hier angefangen, Maschinenbau zu studieren. Ähm, wie war denn der Anfang des Studiums dann?
3: Der Anfang vom Studium war ungefähr wie in der Stadt sich zurechtfinden. Schwierig, das Gebäude ist groß, die Raumbezeichnungen sind manchmal ein bisschen chaotisch. Die Fächer sind schwer, man muss sich teilweise, Annalina, gerade die machte Fächer, die Grundlagen sind schon ziemlich zeitintensiv, teilweise regt man sich auch über seine Tutoren oder was auch immer auch. aber ich denke, das ist ganz normal und ich muss sagen, umso länger man das studiert, wenn man die ersten Fächer hinter sich hat, findet man immer mehr Spaß daran, immer mehr Gefallen daran. Ähm, was war denn so das Besondere bis jetzt für dich
2: so ähm, am Studiengang Maschinenbau? Und warum hast du dich auch dafür entschieden,
3: Maschinenbau zu machen? Ähm, ich hatte schon früher relativ die Begabung in der Schule, dass ich Mathe, Physik, das, was mir Spaß gemacht hat, dass ich auch so technische Sachen relativ Spaß dran hatte und habe dann überlegt, was ich studieren könnte und dann ist natürlich Maschinenbau aufgetaucht, wie auch andere Sachen wie Physik oder. Aber ich wollte ein bisschen was Technisches machen. Ich wollte nicht nur wissenschaftlich mich beschäftigen, sondern auch ein bisschen was mit anfassen und dann habe ich mich informiert und dann hieß es gleich zu Anfang, dass Maschinenbau so eins der schwersten Studiengänge ist, das man studieren kann. Und da war auch so ein bisschen mein Ehrgeiz gereizt, dass ich das ganz gerne doch studieren würde. Und glaubst du, ist jetzt Maschinenbau einer der schwersten Studiengänge? <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die ersten drei Semester sind mit das Schwerste, was man studieren kann. Gerade, ja gut, Jura ist auch am Anfang sehr, sehr ding, aber Mathe, Lina. Dann gleichzeitig noch in diesen technischen, mechanisch ist es schon sehr umfangreich, was du die ersten drei Semester ableisten musst. Was glaubst
2: du, sollte man äh, dabei haben, wenn man diesen Studiengang nehmen möchte? Also, was sollte man, was für Qualifikation sollte man haben? Irgendeine besondere Eigenschaft oder Ehrgeiz?
3: Man braucht eine gewisse Ausdauer und man muss sich auch mal eingestehen können, wenn ein Fach nicht auf dem Erstversuch klappt. Man muss sich auch mal sagen können, okay, das Fach ist schwer, das liegt mir vielleicht nicht, auch wenn es Mathe ist und es mir in der Schule gelegt hat, äh, gelegen hat. Das ist hier schon mal, mal was anderes an der Uni. Und da muss man dann halt auch mal zugeben, es hat jetzt vielleicht nicht geklappt, vielleicht schreibe ich es erst nächstes Jahr das Fach oder im nächsten Semester. Also man braucht ein bisschen Ausdauer und muss auch mit ein bisschen Selbstkritik an sich arbeiten. Und meistens merkt man ja auch, wenn man das Semester über zu wenig getan hat, dass man dann die Prüfung vielleicht doch nicht besteht. Muss man ehrlich zu sich sein.
2: Ähm, jetzt mal um auf meine vorige Frage zurückzukommen. Was ist das Besondere am Studiengang
3: Maschinenbau für dich so? Also was ich sehr schön finde, ist, dass es so umfangreich ist, dass man quasi von allen Teilgebieten der Technik was mitkriegt. Mechanik, Elektrotechnik, dass es sehr umfassend ist, was Strömungstechnik, also Thermodynamik es ist, es von allen... Richtung, naturwissenschaftlichen Richtung, so ein bisschen was dabei und es ist ganz schön, so einen Überblick zu kriegen. Und ich habe jetzt vor kurzem angefangen, in der Firma zu arbeiten vor einem Jahr und es ist schön, dass ich das, was ich lerne, auch wirklich an der Maschine mal sehe, mal ausprobieren kann. Und ich denke, das ist wirklich das Schöne am Maschinenbau, dass es nicht einfach nur in meisten Fällen nur eine Wissenschaft ist, sondern dass man dann auch mal wirklich mal was sieht, wie es dann am Ende aussieht. Äh, Nochmal zum Verständnis halber, ähm, vorher
2: hast du erwähnt, dass vor allem der Anfang schwer war. Würdest du auch dabei, also, findest du auch, dass im Maschinenbau, am ähm, Maschinenbaustudiengang der Anfang das Schwerste ist?
3: Die Fächer, die du am Anfang machst, sind halt am schwersten, ähm, klar, später hat man so ein bisschen Wahl, was man, in welche Richtung man gerne gehen würde und sucht sich dann die Fächer ein bisschen nach seinem Interesse an und nach seinen Neigungen. Am Anfang hast du halt diese vielen Fächer, die sehr umfangreich sind, die sehr lernintensiv sind, wo du viele Hausaufgaben machen willst. Und ich glaube, das ist was, was viele Leute am Anfang abschreckt. Dass sie hier anfangen zu studieren und denken: Wow, wenn es jetzt äh, sechs Semester so weitergeht, bin ich danach ein Fall für ein Bornout. Ist aber nicht so. Die ersten ein, zwei Fächer, äh, zwei Semester und danach sieht man dann, dann Ende. Gab's noch mal irgendeinen Punkt für
2: dich, wo du in deinem Studiengang gezweifelt hast? Ähm, Endeffekt ja, die erste, im
3: ersten Semester, es war... Ähm das habe ich irgendwie schnell beraten können, ja. wenn ich ehrlich bin. Ja, ich, ich, ich hack auf den ersten drei Semestern ziemlich viel rum, aber es ist halt sehr viel Mathe, sehr viel Theoretisches und es ist irgendwie... Ich habe überlegt, ob das ganze Studium so weitergehen wird und habe dann mit älteren Semestern gesprochen die haben gesagt, ja, nee, die ersten paar Fächer und dann... Vielleicht
2: besser. ist es generell für Studiengänge, wenn man den Anfang schwer findet, dass man dann mit höheren Semestern spricht, um zu gucken, ob das auch so weitergeht.
3: Ich denke, es ist mal ganz gut, weil man hat ja am Anfang, man, ja, man hat die Modullisten und kann sich durchlesen, was die Fächer quasi bedeuten. Aber es ist schon hilfreich, mal mit Leuten in einen Kontakt zu treten, die die Sachen schon hinter sich haben und mal ihre Meinung dazu zu hören. Und vielleicht haben sie auch Tipps für den Studienverlauf. Weil es gibt Fächer, die sehr viel Spaß machen und Fächer, die vielleicht nicht ganz so gut ausgearbeitet sind. Und da können dir höhere Semester immer einen Tipp geben. Du schreibst ja
2: auch bald deinen Bachelor, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Was hast du denn danach vor? Willst du direkt ins Berufsleben oder
3: willst du noch auf einen Master hinarbeiten? Ich habe ähm, mich jetzt für einen Master beworben. Ich, man kann so, es kann so sich überschneiden. Man kann quasi die Bachelorarbeit noch im Mastersemester fertig schreiben. Und das habe ich jetzt mich beworben und zwar an der Beuth und an der TU in Berlin. Würde auch Maschinenbau weiterbleiben oder Fahrzeugtechnik. Sehr ähm, nah.
2: Hast du irgendein Ziel, wo du hin auch mit diesem Studium? Also hast du schon irgendeine konkrete
3: Zukunftsvorstellung oder wirst du noch sehen? Ähm, Im Endeffekt würde ich sehr gerne, Konstruktion machen. macht mir sehr Spaß mittlerweile, wenn man K1, K2 und K3 gemacht hat, glaubt man zwar nicht dran, aber irgendwann macht es einem wieder Spaß und ich würde gerne Konstruktionstechnik machen oder ich arbeite, wie gesagt, in der Firma, die ähm, Bootstechnik macht, Bootsmotoren, was ich auch sehr interessant finde, also ich will Richtung
2: Antriebstechnik. Könntest du dir auch vorstellen, in dieser Firma zu arbeiten? Ja, klar, <lacht> klar. <lacht> Gut, weil Master nichts wird, wahrscheinlich schon, ja. Fand ich interessant zu wissen. Ähm, vielleicht noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest zum Studiengang oder ähnliches? Naja,
3: also ich würde euch einfach empfehlen, es auszuprobieren. Das erste Semester muss nicht immer das beste Semester sein. Dran zu bleiben, wenn ihr denkt, dass es ein Fach ist, was euch interessiert. Und auch rechtzeitig schauen, dass ihr euch irgendeine Tätigkeit außerhalb sucht, wo ihr das Gelernte umsetzen könnt. Weil erst dann, finde ich, hat man wirklich den Ehrgeiz dass man das, was man lernt, umsetzen kann. Okay, dann bedanke ich mich jetzt für
2: das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. War sehr nett. Dann noch einen schönen Tag. Danke,
3: ebenso.
4: Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview zum Studiengang ähm, Maschinenbau. Äh, ich sitze heute hier mit Astrid. Die hat äh, selber sich nach der Schule dazu entschieden, ähm, Maschinenbau zu studieren und ich frage sie jetzt mal ein bisschen dazu aus, wie es lief und wie es ihr jetzt geht und ja, dazu habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Gut, Astrid, stell dich doch erstmal kurz vor, bitte.
5: Hallo, ich bin Astrid, ich bin 25 Jahre alt. Ich habe nach meinem allgemeinen Abitur zuerst eine Ausbildung gemacht als Werkzeugmechanikerin und anschließend direkt Maschinenbau studiert, zwei Jahre lang an der TU Berlin, und mich danach dazu entschlossen, meinen Studiengang zu wechseln und studiere im Moment Metalltechnik auf Berufsschullehramt mit Zweitfach Rehabilitationswissenschaften an der Humboldt-Universität. Also ähm, Metalltechnik auf Berufsschullehramt an der TU Berlin und mein Zweitfach Rehabilitationswissenschaften an der HU Berlin.
4: Ja, meine Fragen beziehen sich jetzt ähm, genau darauf, wie es dazu kam, dass du dich eben jetzt für was anderes entschieden hast und wie du dich gefühlt hast, als du dich dazu entschlossen hast. Und ja, da fängt es mit der ersten Frage an. Ähm, wo bist du aufgewachsen und wie kamst du auf Maschinenbau?
5: Ich bin in einer Kleinstadt in Niedersachsen aufgewachsen, die heißt Lohne im Landkreis fechter ähm ich habe mich sehr früh schon für alles, was mit Mechanik zu tun hat, interessiert. Meine Lieblingsfächer in der Schule waren Mathe und Physik und ich konnte mit Geschichte und Sprachen und so weiter sehr, sehr wenig anfangen und habe schon früh damit begonnen, technische Geräte auseinanderzunehmen und mir die Funktionsweisen anzugucken, und dann war eigentlich schon in der siebten Klasse klar, dass ich auf jeden Fall Maschinenbau studieren möchte. Und der Plan hat sich seitdem auch gar nicht mehr geändert, sodass ich alles darauf ausgelegt habe, auch Maschinenbau zu studieren. Und wollte dann direkt im Anschluss nach dem Abitur vor dem Studium ein Praktikum machen, das berufsvorbereitende Praktikum in der Metalltechnik in einem Betrieb. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, habe ich aber leider keinen Praktikumsplatz gefunden. Also ich, es, es gibt da sehr viel Industrie und auch mehrere Metallwerkstätten. Leider haben die aber alle keine Frauen angenommen, sodass ich dann in Berlin weitersuchen musste und so zu meinem Ausbildungsplatz gekommen bin.
4: Also du kamst direkt aus ähm, Lohr sozusagen über die äh, Werkstätten nach Berlin. War sozusagen klar, dass es auf jeden Fall Berlin wird?
5: Also ich bin in Berlin geboren und dann aber in Niedersachsen aufgewachsen und ähm, für mich war klar, dass ich auf jeden Fall nach Berlin möchte, sodass ich dann, als ich in Lohne keinen Praktikumsplatz gefunden habe, angefangen habe, in Berlin nach Firmen zu suchen, bei denen ich das Praktikum machen kann.
4: Okay, Lohne war das nicht nur gut. Ähm, ja, dann, dann direkt zu deinem Studium. Ähm, wie, wie hast du dich in den ersten Wochen gefühlt? Wie liefen die für dich erstmal?
5: Die ersten Wochen waren sehr schwierig für mich. Ich habe in dem Jahrgang angefangen zu studieren, der hier in Berlin der Doppeljahrgang war. Das heißt, sowohl die, die nach 13 Jahren ihr Abitur abschließen und die, die nach 12 Jahren ihr Abitur abschließen, haben in dem Jahr angefangen zu studieren, sodass sehr viele sehr junge Menschen mit mir gemeinsam angefangen haben. Und ich nach meiner Ausbildung ja schon ein bisschen älter war. Und dazu auch noch weiblich und ähm, schon ein bisschen Erfahrung in der Branche hatte. Und dadurch habe ich nicht so schnell Anschluss gefunden. Ähm, die Inhalte an sich waren genau das, was ich mir nach der Ausbildung auch vorgestellt habe, was es sein wird. Ich hatte wenig Probleme, mich in das Thema einzufinden und zu verstehen, was diese ganzen Fachwörter eigentlich im Maschinenbau bedeuten. Durch meine Vorerfahrung. Ich habe mich aber ein bisschen verloren gefühlt. Ich hätte mir das Studium wesentlich sozialer vorgestellt, dass man gleich irgendwelche Lerngruppen findet und sich gleich mit Menschen zusammenschließt. Das war in meinem Fall leider nicht so.
4: Ja, das, das kann ich bis jetzt aus meinem ja, Mint-Studium ähnlich äh, erzählen. Dass ich halt auch nicht direkt die Gruppen gefunden habe und ja, nicht direkt wusste, auf wen ich äh, zugehen sollte, wenn ich eben Hilfe brauchte. Also wir hatten zwar schon Angebote, aber ist halt doch nicht so persönlich, wie ich dachte. Okay, jetzt im Rückblick, wie liefen die ersten beiden Semester so insgesamt? Also hat sich da irgendwas verändert in dir währenddessen? Also abgesehen davon, dass du halt gemerkt hast, dass es nicht so nicht so persönlich ist, wie du dachtest?
5: Ich bin hochmotiviert ins Studium reingegangen und. Die Motivation hat sehr schnell nachgelassen. Dadurch, dass ich gesehen habe, dass ich viele Inhalte aus den Vorlesungen schon aus dem Abitur oder der Ausbildung kannte und konnte, bin ich dann auch irgendwann zu Veranstaltungen nicht mehr hingegangen, wo ich nicht hin musste und habe mir das eher zu Hause angeeignet und ja versucht, mein eigenes Tempo zu finden. Und das war gerade in den ersten zwei Semestern sehr schwierig wodurch ich dann auch weniger Leistungspunkte absolviert habe, als ich eigentlich hätte machen können, weil mir dann doch wichtige Inhalte aus den Vorlesungen gefehlt haben, weil ich mit diesen, mit dieser Einstellung rein, rangegangen bin, das ist einfach und ich kann das sowieso. Und am Ende des Semesters habe ich gesehen, naja, alles kann ich doch nicht. Ähm, an sich waren die Themen alle sehr interessant und sehr spannend, nur eben nicht so ausgelegt in den Vorlesungen, dass jeder in seinem eigenen Tempo lernen konnte. Und da musste ich lange mir selbst mein eigenes Tempo und meine eigene ähm, Art und Weise zu lernen aneignen und ausprobieren, wie es funktioniert.
4: Ja, in genau der Phase bin ich nämlich auch gerade, eben ähm, rauszufinden, wie ich lerne und ja, was ich lerne dann am Ende. Es ist halt in dem Physikstudium erstmal so, dass man die ganzen Grundmodule hat. Ähm, und die soll man natürlich abschließen, aber auch in einer gewissen Zeit ähm, dem fühle ich mich jetzt noch nicht so gewachsen also muss ich erstmal gucken, wie das für mich weiterläuft na gut ähm, ich bin in das Studium reingegangen, so ein bisschen gucken wie es mir geht wie es an sich laufen könnte und erstmal gucken, ob das das, was ich da ausprobiere, ob das richtige für mich ist und ob das, Studieren, also ob das Studieren überhaupt das Richtige für mich ist. Ja. Ähm, wie war das bei dir? Hast du gemerkt, dass Studieren das Richtige ist? Oder hättest du mit deiner Ausbildung gern weitergemacht oder erst abgeschlossen? Ähm, hättest du gern einen Arbeitsplatz direkt bekommen?
5: Ich habe direkt nach dem Studium in meinem Ausbildungsberuf weitergearbeitet oder während dem Studium weitergearbeitet in meinem Ausbildungsberuf. Und die Verbindlichkeit in der Ausbildung, an Veranstaltungen teilzunehmen und eine feste Arbeitszeit zu haben und dadurch einen festen Rhythmus, das hat mir sehr im Studium gefehlt. Dadurch ist dann auch meine Motivation und so mein Eigenantrieb ein bisschen flöten gegangen. Ähm ja, Studieren ist mittlerweile das Richtige für mich, nachdem ich herausgefunden habe, wie ich richtig studiere. Und was mir eigentlich wichtig ist und gerade diese Aspekte, es gibt Teile im Studium, die muss ich lernen und die, da muss ich für mich selbst rausfinden, wie ich mir ein Thema, was mich nicht so stark interessiert, aneigne. Und es gibt Bereiche, wo ich dann für mich sagen kann, und hier gehe ich noch ein Stück tiefer, als das Studium das fordert. Und genau das rauszufinden, wo macht es mir Spaß und wo ist die Verpflichtung und wie versuche ich das in Einklang zu bringen? Das ist eigentlich gerade das Spannende in meinem Studium.
4: Ja, ich glaube, das muss sich jeder irgendwann die Frage stellen und dann eben daran scheitern oder daran wachsen. Das ist gut. Ähm ja, jetzt hast du gesagt, du hast äh, das Studium Maschinenbau direkt abgebrochen. Also du bist in den anderen Studiengang rein. Ähm und das nach vier Semestern? Mhm. Ähm, wie kam es dazu? Also, was, was vielleicht, was waren die Fächer, was waren die Module, die dich dazu bewogen haben?
5: An sich war Maschinenbau schon das, wie ich es mir vorgestellt habe: Mechanik, Konstruktion, Mathematik genau die Sachen, die mich begeistern und die ich gerne mache. Ich habe dann aber durch einige Freizeitbeschäftigung von mir. Ich teame zum Beispiel Seminare für eine Stiftung, gemerkt, dass mir was fehlt. Mir fehlt die soziale Komponente. Mir fehlt es, Menschen mitzunehmen. Also quasi zu unterrichten oder sich gemeinsam Dinge zu erarbeiten. Das hat mir sehr im Maschinenbaustudium gefehlt. Und ich wollte aber mir das ganz lange Zeit nicht eingestehen, dass mir dieser Aspekt fehlt, weil ich immer in der Schulzeit gedacht habe, nein, das ist nichts für mich. Und ich bin eine Mathematikerin und eine Technikerin und genau das will ich machen. Und daran habe ich mich sehr festgehalten, bis ich irgendwann durch Gespräche mit verschiedenen Leuten, unter anderem den Herrn Professor Meiser aus, der, ähm, aus dem Bauingenieurwesen im Berufsschullehramt, der hat mich nochmal angesprochen, ähm, ob ich mir nicht Berufsschullehramt vorstellen kann. Genauso hat mein ehemaliger Berufsschulleiter mit mir schon öfter darüber gesprochen. Und so habe ich dann überhaupt erst den Mut gefasst, mich über den anderen Studiengang zu informieren. Und habe dann gesehen, dass viele Module und viele Kurse, die ich im Maschinenbau auch habe oder schon abgeschlossen habe, auch für Metalltechnik anzurechnen sind. Das heißt, diese, dieser technische Aspekt, die Mechanik, die Mathematik und die Konstruktion ähm, und die Fertigungslehre sind genauso Teil von Metalltechnik, nur dass dieser soziale Aspekt noch mit dazu kommt und ich mich somit nicht nur auf die Technik beschränken muss. Und ich habe auch in der Metalltechnik die Freiheit, mir eine Fachrichtung auszusuchen, die mir Spaß macht und mir gefällt. Und Dadurch habe ich dann etwas spät natürlich, weil eigentlich sollte man nach dem dritten Semester spätestens wechseln, mich doch dazu entschlossen, nicht zu warten, bis ich mit dem Bachelor fertig bin und dann als Quereinsteigerin den Master zu machen, sondern sofort zu wechseln und Spaß bei meinem Studium zu haben. Ja, dann
4: war das jetzt ja ziemlich praktisch. Kam das alles gut zusammen. Ja, muss ich ehrlich sagen, ist mir doch ziemlich ähnlich. Ähm, ich merke jetzt in dem Studium, dass mir auch eben so ein bisschen vielleicht was, was was richtig anwendungsnah ist oder was was wirklich eben auch eine soziale Komponente, mit anderen Leuten viel mehr interagieren, merke ich doch, fehlt mir irgendwo. Und ähm, ja, da bin ich jetzt eben noch am Aussuchen, was danach kommt bei mir. Ich weiß nicht, ob bei mir Metalltechnik in Frage kommt. Ähm, Hört sich für mich jetzt so nicht interessant an, aber muss ich mir mal angucken. Muss ich mir vielleicht einfach mal angucken. Aber ich habe ja jetzt halt ein bisschen Zeit in dem Studium und da kann ich genau das machen. Ja, Okay, ähm, wie ging es dir denn dabei, als du gemerkt hast, du hast ja eben gesagt, ja, musstest dich dazu überwinden, ähm, erstmal einen anderen Studiengang anzugucken. Ähm, was hat sich da in dir entwickelt? Was war das für ein Gefühl?
5: Ich habe mich gefühlt, als ob ich gescheitert wäre an einem Punkt. Das war, seit ich in der siebten Klasse war, mein Wunsch und mein Traum, Maschinenbau zu studieren und mir einzugestehen, dass es nicht das Richtige für mich ist, war furchtbar. Also ich war so überzeugt davon, dass das genau das Richtige ist, dass mich das sehr fertig gemacht hat, überhaupt im Kopf zu haben, hm, ich habe mich jahrelang geirrt in meiner Entscheidung. Um, es war aber im Nachhinein, sobald ich den Entschluss gefasst habe und mich getraut habe, dann auch während meines letzten Maschinenbausemesters schon die Fachdidaktik zum Beispiel von Metalltechnik zu belegen. Es war unglaublich erleichternd. Es war wie nach Hause kommen, wie ankommen. Und um, ja sich sich umzuentscheiden war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
4: Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist was, was mir vielleicht noch bevorsteht. Genau dieses ähm, sich eingestehen. Aber dann muss ich halt auch was finden, was, was mich eben so erfüllt. Dieses Ankommen, dieses Gefühl des Ankommens, das, das wünsche ich mir noch. Und ich ja, glaube, wünscht, wünscht sich jeder. Um, hört sich aber gut an bei dir im Moment. Das war nämlich auch meine letzte Frage. Wie geht's dir jetzt mit der Entscheidung? Also wie läuft es bis jetzt?
5: Es war genau die richtige Entscheidung. Ich muss sagen, es ist sehr schwer, an zwei Universitäten gleichzeitig zu studieren. Um, auch das Zweitfach Rehabilitationswissenschaften birgt eine Menge Hindernisse für mich. Um, es ist doch was ganz anderes als Technik. Also die Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften in der Metalltechnik liegen mir sehr. Das Zweitfach ist ganz neues Gebiet für mich, aber es macht einfach Spaß. Es ist unglaublich schön, die Technik mit dem Sozialen und dem ähm, ja mit dem Didaktischen und Pädagogischen zu vereinen. Macht mir unglaublich viel Spaß.
4: Ja, das hört sich schön an. Ja, ich bin in letzter Zeit auf die Idee gekommen, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen mal auszuprobieren. Um halt mal zu gucken, was, was das für mich bereithält. Ähm, da muss ich mal schauen. Hört sich erstmal so ein bisschen trocken an. Ähm, eben wegen Wirtschaft. Aber vielleicht ist es genau der soziale Aspekt, den ich da brauche. Ja gut. Ähm, hast du noch ein paar Fragen oder hast du ein paar Anmerkungen noch dazu?
5: Ähm, ein Tipp, den ich vielleicht geben kann, dieses verlorene Gefühl, was ich zu Anfang hatte, ähm, das wird man, denke ich mal, in vielen Studiengängen zu Anfang haben und das wird man, wenn man von der Schule in die Universität kommt oder von der Ausbildung in die Universität kommt, haben und das haben aber viele und ich glaube, das sollte man sich auch bewusst machen, dass man auch nicht mit jedem klarkommen kann, der mit einem gemeinsam studiert und dass man selbst dafür verantwortlich ist, dann sich selbst glücklich zu machen im Studium. Und sich einzugestehen, wenn was nicht funktioniert, wenn eine Arbeitsgruppe nicht funktioniert, wie man es möchte, dann muss man sich da nicht durchquälen, sondern dann sucht man sich eine neue Arbeitsgruppe. Und wenn ein Studium nicht funktioniert, wie es soll, dann überlegt man sich, ob es am Studium liegt oder an der Universität liegt oder woran auch immer und daran kontinuierlich arbeitet und vor allem mit vielen Menschen darüber spricht, weil irgendwer wird immer einen guten Ratschlag für einen haben. Und irgendwer wird vielleicht mal in der gleichen Situation gewesen sein wie man selbst. Und dann auch den Schritt wagen, etwas zu verändern. Das muss keine große Veränderung sein wie bei mir, dass ich komplett den Studiengang gewechselt habe. Es können auch Veränderungen im Kleinen sein. Und gerade durch diese Kommunikation mit anderen Menschen fühlt man sich dann auch plötzlich mehr zu Hause in seiner Umgebung und lernt die Menschen besser kennen und lernt auch die, die Ängste und Sorgen, die jeder im Studium hat, besser kennen. Und merkt dann, man ist nicht alleine damit. Das, was ich zu Anfang hatte, ich habe mich so alleine gefühlt hier. Und das bin ich nicht, weil jeder irgendwann zweifelt.
4: Hm. Ja. Ja, nur leider bin ich jetzt gerade direkt noch drin in dem Verloren-Fühlen. Aber es wird irgendwann besser, ja.
5: Auf jeden Fall. Irgendwann wird es besser. Aber nur, wenn man was macht, dagegen.
4: Okay, ja. Gut, dankeschön. Dann bedanke ich mich für das Interview. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen was gebracht, jetzt zuzuhören. Ein bisschen was ähm, über die emotionale Veränderung ähm, während, oder eine emotionale Veränderung während des Maschinenbaustudiums erfahren. Könnt ein bisschen was für euch mitnehmen und ja, bis bald.
1: Ja, hallo, ich bin's, Lea vom MINT-Grün-Hinter-den-Ohren-Podcast. Ich sitze hier mit Professor Mayer, den ihr auch schon im Wissenschaftsfenster kennengelernt habt. Er hatte Maschinenbau und Informationstechnik im Maschinenwesen vorgestellt. Herr Professor Mayer, würden Sie sich einmal ganz kurz vorstellen?
6: Ja, ähm, ja, mein Name ist Henning Mayer. Ich bin jetzt seit 2002 hier Professor an der Technischen Universität im Bereich Konstruktion von Maschinensystemen. Das ist klassischer Maschinenbau. Ähm, eingebunden in der Lehre vor allem im Bereich der Konstruktionslehre, wo ja viele im Bachelorstudium Kontakt dann mit haben. Und ansonsten beschäftigen wir uns mit mobilen Arbeitsmaschinen, Informationssystemen, Robotik, Getriebetechnik und vor allem viel informationstechnischen Anwendungen in Arbeitsmaschinen.
1: Ähm, heute wollte ich es ja besonders genau zum Thema Maschinenbau interviewen. Ähm, können Sie den Maschinenbaustudiengang in drei prägnanten Worten beschreiben?
6: Hab ich mir. Das ist nicht einfach, aber ich würde mal so sagen, als Wörter Technik gestalten, weil wir halt lernen, wie man Technik umsetzt. Also wir versuchen ja die Ideen, die überall bestehen, in Materie umzusetzen, also zum Beispiel in ein Fahrzeug, in ein Flugzeug oder sonst irgendwas. Ich finde es herausfordernd, weil man lernt viel Neues, wenn man da studiert. Vor allem die Breite und dieses Interdisziplinäre, was man erstmal nicht vermuten würde, ist aber im Maschinenbau sehr stark enthalten und letztendlich ist es zukunftsorientiert.
1: Wo würden Sie sagen, ähm, kann man dann als Maschinenbauer, Bauerin in welchen Bereichen explizit arbeiten?
6: Ja, das Schöne beim Maschinenbau ist, dass man eigentlich überall arbeiten kann. Das klingt jetzt so fast ein bisschen nicht sagen vielleicht, aber das geht von der Grundlagenforschung, dass man also in Unternehmen bestimmte Themengebiete bearbeitet, die als Grundlagenforschung tituliert werden. In jedem Unternehmen gibt es eine Entwicklungsabteilung, wo neue Produkte Entwickelt werden, wo, es gibt so eine genannte Vorentwicklung, wo man auch Sachen ausprobiert, um überhaupt zu gucken, kann man da neue Produkte daraus generieren. Dann die klassische Konstruktion, also wo es darum geht, dann auch die Sachen so weit zu bringen, dass man sie in Serie produzieren kann. Wo viele Absolventen später mal landen, nicht gleich zu Anfang, ist im Bereich Management, wenn sie sich die Geschäftsführer und von, von Führungen von vielen großen Unternehmen angucken, sind das Maschinenbauingenieure. Und Marketing, Vertrieb, Verwaltung, Lehre. Ich bin Hochschullehrer geworden. Also auch das geht. Zum Vertriebsein noch gesagt und Marketing, dass es gerade bei diesen komplexen Gütern, die wir haben, es nicht darum geht, einfach was zu verkaufen, so ähnlich wie auf dem Marktstand, sondern eher als Berater, Service, Dienstleistung zu verstehen ist. Und immerhin 20 Prozent der Absolventen landen in diesem Bereich. Das ist mehr als im Produktionsbereich.
1: Das hört sich wirklich, wirklich interessant an. Wie würden Sie denn sagen, also es ist ja schon jetzt echt genial, dass, dass Sie sagen, dass es sehr, also für mich ist es sehr genial, dass es sehr interdisziplinär ist auch, also sehr übergreifend. Wie schauen denn, also wie würden Sie es denn einschätzen, in fünf bis sechs Jahren, wie da die Jobschancen ausschauen für eine Bauerin?
6: Das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Und ehrlich gesagt, früher habe ich mich da auch schwer mitgetan. Im Moment kann ich aber schon sagen, dass die, glaube ich, ganz gut sind. Also ich bin da sehr überzeugt von, dass man in fünf, sechs Jahren auch als jemand, der Maschinenbau studiert hat, ganz gute Jobaussichten hat. Zum einen, weil wir eben dieses breite Spektrum haben, wo man arbeiten kann und als was man arbeiten kann. Und letztendlich ist ja eins so, Technik umgibt unser Leben. Wir nutzen Technik, wir nutzen Technik viel, viel mehr. Und irgendeiner muss ja diese Technik auch herstellen, bauen, entwickeln, schaffen. Und das ist gerade, sagen wir mal, in Deutschland gibt es viel im Bereich, auch Mittelstand, die ähm, unwahrscheinlich viel junge Absolventinnen und Absolventen auch brauchen werden. Also einfach, weil viele Menschen ausscheiden und man sucht immer neue Menschen, die dann diese Aufgaben übernehmen und diese Technik gestalten.
1: Also würden Sie auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, Studenten empfehlen, diesen Studiengang anzugehen?
6: Ja, also meiner Tochter habe ich es empfohlen und die hat sowas ähnliches dann gemacht.
1: Ja, das ist super. Also wenn Sie es schon Ihrer Tochter empfehlen, dann scheinen Sie ja wirklich davon überzeugt zu sein. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, jetzt gleich auch mal zur Orientierung. Ähm, welche Lehrveranstaltungen können Sie denn ganz besonders empfehlen in dem Bereich?
6: Also bei den Lehrveranstaltungen ist es halt so, ich habe mir auch Gibt es so zwei Dinge. Es, man kann einmal grundlagenorientiert, dann wäre es sowas wie Strömungslehre. Wenn man aber eigentlich eher tatsächlich Maschinenbau verstehen will, dann denke ich mal, sind gerade diese produktspezifischen Vorlesungen interessant. Sowas wie Kraftfahrzeugtechnik, äh, mobile Arbeitsmaschinen, Fertigungstechnik, Medizintechnik. Also dass man schon mal so guckt, was könnte welches Produkt interessiert mich vielleicht, wo ich mal hin möchte, um da einen Einblick zu bekommen. Dann in jedem Fall für mich durchaus Fertigungstechnik, weil da wird viel zur Produktion, also wie produziert man gelehrt, dass man da mal einen Einblick bekommt und auch Konstruktion ist ein, ein wichtiger Bereich, weil das Konstruieren als kreativer Prozess ja irgendwo stattfindet und sich sicherlich von anderen Lehrveranstaltungen wie Mathematik und Mechanik unterscheidet. Also Mathematik Mechanik sind wichtig, würde ich jetzt aber nicht charakteristisch für Maschinenbau bezeichnen. Deswegen eher gucken, welche Produkte gibt es und welche produktspezifischen Vorlesungen kann man da mal reinschnuppern. Und bei den meisten braucht man auch keine großen Mathematik oder sowas Vorkenntnisse. Man kann sich wirklich mal reinsetzen und zuhören, um einen Eindruck zu bekommen.
1: Kann man dabei als Maschinenbauer aber auch in die Forschung gehen? Weil das hört sich jetzt ja wirklich alles sehr industriell an. Ähm, was würden Sie dazu sagen?
6: Naja, es ist ja, im Prinzip muss ich ja schon forschen, um überhaupt neue Produkte zu schaffen. Also wenn Sie sich heute, wir arbeiten auf dem Bereich mobile Arbeitsmaschinen und da ist zum Beispiel die ganze Integration von Informationslösungen, also wie, welche Daten können wir erfassen, wie können wir sie auswerten, wir beschäftigen also mit sehr grundlegenden Fragestellungen, bloß die Fragestellung selber kommt aus der Anwendung heraus, zum Beispiel aus der Landwirtschaft oder aus der Fertigungstechnik und ähm, das sind reine Forschungsthemen, nur die haben halt einen konkreteren Bezug, die sind also doch vielleicht in 10, 15 Jahre relevant und in marktfähigen Produkte und nicht wie vielleicht in der Physik, wo ein richtig vermarktungsfähiges Produkt erst in 20 oder in 30 Jahren kommt.
1: Danke. Ähm, welche Quellen, ähm, also so Internet, Zeitschrift, Institutionen, ähm, könnten Sie Studieninteressierten noch zu weiteren Recherchen empfehlen?
6: Also wenn man an Institutionen denkt, fällt mir so ein Verein Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, VDMA, dann VDA für die Automobilindustrie, VDI als Verein Deutscher Ingenieure, all diese Institutionen haben im Internet Angebote für junge Menschen, sich zu informieren, Informationsbroschüren, Informationsveranstaltungen. Hier, gerade der VDI hat auch hier eine der Universität eine, eine Studierendenorganisation, die Exkursionen organisieren. Also wichtig ist, dass man einfach mal zu Firmen hingeht, dass man schaut, was verbirgt sich dahinter. Dann Messen sind ein wichtiges Instrument, Hannover Messe zum Beispiel. Oder wer sich ein bisschen vielleicht für Schienenfahrzeuge interessiert, hier in Berlin gibt es die InnoTrans, glaube ich, jedes Jahr sogar. Ähm, Agritechniker für Landtechnik, Bauma, nächstes Jahr in München in, in, für Baumaschinen, das ist die weltgrößte Messe, die es da in dem Bereich gibt. Und auch die IAA als Automobilmesse äh, kann man auch gucken. Und die meisten Firmen haben auch immer auf diesen Messen, obwohl sie Produkte eigentlich präsentieren, auch immer Angebote für interessierte Schüler, Schülerinnen, Studierende, parat, sei es für Praktika oder sonst irgendwas.
1: Und ähm noch abschließend zu diesem Blog, welchen Ratschlag oder Tipp würden Sie allgemein, einfach vielleicht auch intuitiv, ähm, einen angehenden Maschinenbaustudenten, Studentin mitgeben wollen?
6: ja, also ein Ratschlag, den ich jetzt für mich auch immer selber festgestellt habe, ist immer wichtig, man muss flexibel sein, also nicht borniert sagen, ich mache jetzt nur noch das, sondern neugierig auf Neues, sich auch darauf einlassen wollen, sich auch mal der Herausforderung stellen, dann ähm, kann man erstmal erfolgreich studieren und wenn man Interesse hat und dafür ein Interesse entwickeln kann, dann ist auch meistens ein Studium recht erfolgreich, das ist meine persönliche Erfahrung und vor allem eben, ja, auch ein bisschen Disziplin muss man natürlich auch haben. Manchmal hat man das Gefühl, das ist wie beim Sporttraining. Oh nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber, und es gibt auch Fächer, die machen auch überhaupt keinen Spaß. Aber das ist wie beim Training. Es gibt Trainingseinheiten, die machen auch keinen Spaß. Die sind aber eben wichtig, um eben erfolgreich ans Ziel zu kommen.
1: Kann ich Sie in dem Zusammenhang vielleicht noch kurz fragen, wie haben Sie sich damals für Ihren Studiengang entschieden? Also es würde mich halt auch total interessieren, weil ich meine, ich bin ja gerade noch mitten in der Orientierung und teilweise habe ich echt viele Fragezeichen. Wie ging es Ihnen da damals?
6: Also das kann ich, ja, hm, gute Frage. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe Maschinenbau studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Das habe ich jetzt ganz offen. Ich komme ähm, aus Niedersachsen. Aus vom, meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Eigentlich werde ich gerne Bauer geworden. Das hat leider nicht geklappt, weil mein Bruder der Erste ist und deswegen Bauer geworden ist. Und habe gedacht, machst was ähnliches, was klingt so. In der Maschinenbau kommt auch Bauer drin vor. Machst du sowas. Und ich habe Glück gehabt, dass mir das gelegt hat, also dass das Studium zu mir passte, dass es mich interessiert hat, fasziniert hat. Und ähm, ja im Nachhinein war es auch die richtige Entscheidung, dass, man mal auf, dass ich auf meinem Bauch gehört habe.
1: Gab es dabei Momente, äh, an denen Sie dann gezweifelt haben, ob es wirklich das Richtige ist?
6: Ja, sicher, aber eigentlich nicht. Also ehrlich gesagt nicht sehr häufig. Ich habe vielleicht daran gezweifelt, ein bestimmtes Fach zu bestehen oder ich habe nicht daran geglaubt, dass ich das bestanden habe nach der Klausur, als ich rausgekommen bin. Aber so grundsätzlich Zweifel kamen bei mir Gott sei Dank nicht auf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Glück gehabt. Also das okay. passte wirklich.
1: Und wenn Sie dann Zweifel hatten, was hat Ihnen besonders geholfen? Also letzte Frage dazu.
6: Was mir besonders geholfen und auch eine gewisse Zuversicht, so nach dem Motto, andere haben es auch geschafft. Also ganz ehrlich, also das ist, das sage ich mir öfter, wenn, ich, wenn irgendwas nicht gut geht oder sowas, wenn man einen Berg von mir hat, sage ich mir auch, Mensch, andere sind da oben auch angekommen, dann kannst du es auch packen.
1: Das ist eine schöne Einstellung. Ähm, dann mal dazu, was würden Sie mir denn für einen Studiengang empfehlen? Also einmal so vielleicht, ja ein paar Eckdaten, also bei mir ist so der Wunsch eigentlich vor allen Dingen, dass ich in die Entwicklungszusammenarbeit gehen möchte. Ich habe auch schon immer wieder drüber nachgedacht, Wasser, Energie oder auch Abfallentsorgungssysteme mit voranzubringen. Aber halt auch besonders mit dem Wunsch, halt Kultur- und Ortspezifisch halt zu agieren und die diese Systeme zu integrieren. Also weil ja ganz oft das ja so das Problem ist, dass Systeme hingebracht werden, die aber gar nicht zu dem Ort und zur Kultur passen. Da bin ich aber irgendwie vorrangig schon jetzt so überlegen, dass ich halt in die Koordination und Projek Projektleitung möchte, weil ich vielleicht auch schon so merke, okay, es wäre vielleicht auch schön, etwas, was dann weniger mit, wo ich halt konkret forschen muss, sondern wo ich dann halt eher so überblicksartig ähm, an dieses Thema rangehen kann. Ja, was würden Sie mir da empfehlen?
6: Das ist nicht so ganz einfach. Also wenn man jetzt sagt Entwicklungshilfe, halte ich das, denke ich, für sinnvoll, in, in den Ländern vor Ort irgendwas zu machen. Vielleicht auch nicht einfach da etwas zu verkaufen, was ja auch manchmal so bei Entwicklungsprojekten ja stattfindet. Man nimmt ein Produkt und meint, man macht es ein bisschen preiswerter und dann kann man das auch in den Ländern platzieren. Ich denke, wichtig ist, dass sich die Länder entwickeln, dass die Menschen die Chance da haben, was aufzubauen, eigene Industrien, eigene Arbeitsgebiete. Insofern ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, dann vor Ort zu sein. Also man muss sicherlich irgendwie auch Sprachkompetenzen oder sowas mit haben. Ähm, Meiner Erfahrung nach, ich kenne einige, die das gemacht haben und ich glaube auch erfolgreich gemacht haben, ein Ingenieurwissenschaftliches Studium, sage ich jetzt mal, ist eine sehr gute Grundlage, weil man im Prinzip die Produkte beurteilen und bewerten kann und äh, man lernt auch Managementkenntnisse, sind eigentlich bei allen Studiengängen, ob nun Bauingenieurwesen, Elektrotechnik oder Maschinenbau mit dabei und man hat erstmal eine fundierte Basis und dann kann man schon gucken, geht das wirklich eher Richtung Produktentwicklung zum Beispiel, sei es für eine Wasseraufbereitungsanlage oder so, so etwas, die man dann vor Ort anpasst. Also selbst wenn ich jetzt, hier, ich will nur sagen, wenn ich hier, ich war gestern bei einer Firma, Getriebe ähm, Baufirma und auch dort ist es halt so, man entwickelt nur noch für Kunden, also der Kundenwunsch steht im Fokus und der Kunde kommt bei denen auch nicht unbedingt nur aus Deutschland, sondern aus allen Herren Ländern. Das heißt, wir müssen sowieso schon kundenorientiert arbeiten. Sie würden dann in der Entwicklung sicherlich vor Ort gehen. Aber dass da eben ein ingenieurwissenschaftlicher Hintergrund gut ist. Wie gesagt, wenn Ihre Neigung Bauingenieurwesen sind, dann kann man was mit Bau machen. Da ist auch Wasserbau zum Beispiel mit dabei, was Sie es angesprochen haben. Oder Elektrotechnik, wenn es um Energienetzwerke geht. Oder eben auch Maschinenbau, wenn es um verfahrenstechnische Anlagen. Eben auch wie Aufbereitungsanlagen geht. Also da, da machen Sie, glaube ich, nicht viel verkehrt mit.
1: Danke. Ja, Sie hatten mir auch schon nach dem Wissenschaftsfenster hatten Sie mir ja den Wirtschaftsingenieur schon einmal angeraten. Ähm, ja, was ich halt auch nochmal ganz kurz dazu ergänzend, ich es halt wirklich schön, irgendwie Hilfe zu Selbsthilfe zu leisten. Also nicht unbedingt den ähm, die ansässigen Menschen dort als als Kunden in dem Sinne zu sehen, sondern wirklich halt Hand in Hand arbeiten zu können. Und da bin ich ja wirklich echt noch am Überlegen, äh, was was kann ich da wirklich, äh, wie kann ich da am besten rangehen? Aber das fand ich gerade schon mal sehr wertvoll. Ähm, da hatte ich mir dann auch schon weitere Fragen ja auch schon überlegt, weil ich ja mit Ihnen eigentlich auf den Wirtschaftsingenieur kommen wollte. Ähm, <lacht> ja, jetzt mal ganz gezielt gesagt. Ähm, dazu nämlich, in welchen Bereichen kann man als Wirtschaftsingenieur arbeiten?
6: Eigentlich in den gleichen wie als normaler Maschinenbauingenieur oder Elektrotechnikingenieur. Das, das unterscheidet sich nicht so großartig. Sie haben halt nicht die Fachkenntnis, das ist klar. Ähm, nach meinen Erfahrungen und ich habe da, glaube ich, schon einige Erfahrungen, weil ich auch mal in der Studienberatung für Wirtschaftsingenieurwesen in Braunschweig zuständig war, als ich Assistent war und da viele kennengelernt habe ist es eigentlich so diese Schnittstelle. Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieure sind so die Brückenköpfe zwischen zum Beispiel den reinen Technikern und den Kunden, zwischen dem äh, der Technik und der Betriebsorganisation oder dem Vertrieb oder der Öffentlichkeitsarbeit. Also sie stehen immer irgendwo so dazwischen und müssen sich in beiden Welten ausdrücken können, sie müssen beide Welten verstehen können. Und wenn einem das liegt, dann ist das eine gute Position. Und Jobs gibt es da ohne Ende. Also das, denke ich mal, ist ähnlich wie Maschinenbau.
1: Okay. Ähm, sie hatten ja angesprochen, okay, dass Sie ja dann nicht wirklich das Fachwissen aber haben, aber dann sozusagen die Brückenköpfe sind, was ich einen sehr schönen Begriff finde. Ähm, aber worüber ich dann auch noch so nachgedacht habe, sind dann, könnte man aber auch sagen, das sind Alles- und Nichtskönner, weil ich habe auch schon durchaus ähm, da irgendwie negative Aspekte drüber gehört und das macht mir ein bisschen Sorgen.
6: Also ob jemand ein Alles- oder Nichtskönner ist oder sag mal ein Nichtskönner ist, entscheidet sich einfach daraus, wie der Mensch ist. Das hat nichts damit zu tun, was man studiert hat. sage ich jetzt ganz offen, ich kenne Wirtschaftsingenieure, die können besser konstruieren als manche Konstrukteure. Und es gibt auch Konstrukteure, die können besser wirtschaftliche Zusammenhänge erklären, analysieren und umsetzen als Wirtschaftsingenieur. Das ist eine sehr persönliche Sache. Man ist sicherlich etwas breiter orientiert, generalistischer orientiert auch und das ist ein Vorteil und wenn das zu einem passt, dann kann man da perfekt drin aufgehen. Man muss ja auch nicht überall den Spezialisten haben, also die, die Person sein, die alles ganz, ganz genau kennt. Wenn das einem natürlich liegt, dann sollte man auch so etwas machen. Dann wird man sicherlich nicht Wirtschaftsingenieur, sondern vielleicht eher Elektrotechniker oder Maschinenbauingenieur. Aber jedenfalls Wirtschaftsingenieure, alles oder nichts können, die können das, was sie können, sehr, sehr gut in der Regel.
1: Okay, und das wird dann auch wirklich so auf dem Arbeitsmarkt dann anerkannt? oder Wahrscheinlich kommt es auch auf die Person einfach darauf an, wie sie sich verkauft.
6: Naja, ich, ich sagte Ihnen vorhin das Beispiel zum Beispiel mit dem Vertrieb oder Marketing. Also wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre zurückgehe und dann wäre das vielleicht tatsächlich eine Option gewesen mit dem Wissen von heute, dass ich wahrscheinlich auch eher Wirtschaftsingenieurwesen vielleicht studiert hätte, weil mich das interessiert hatte, mit Kunden zu arbeiten im Bereich Produktmanagement. Also das heißt, ich kannte kenne die Produkte, die wir haben. Ich habe sie mit Entworfen entwickelt. Aber mich hat es dann auch fasziniert, weil die zum Teil so komplex waren, die Kunden darüber zu informieren, zu beraten. Und ich war so häufig mit Vertriebsingenieuren mit. Und wie ich Ihnen sagte, sind ist gerade in diesem Bereich der Industriegüter ähm, die Beratung so intensiv, dass man unwahrscheinlich hohen technischen Sachverstand haben muss. Weil die Leute, die auf der Kundenseite sitzen, sind auch ingenieurwissenschaftlich ausgebildete Personen, Experten in dem Bereich. Und die stellen ihnen Fragen, die kann ich mit normalen Hintergrund als Verkäufer, in Anführungsstrichen, als Kaufmann nicht beantworten. Also ich muss einen technischen Sachverstand haben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch betriebswirtschaftliche ökonomische Kenntnisse haben, um zum Beispiel einen Handelsvertrag oder so etwas vernünftig abwickeln zu können, Finanzierungsmodelle dem Kunden vorzuschlagen. Wir reden ja bei Industriegütern häufig dazu, also zum Beispiel eine Straßenfräse kostet eine Million Euro ungefähr. Da muss man gucken, wie finanziere ich das? Welche Modelle kann ich machen? Und da ist der wirtschaftliche Aspekt dann wieder wichtig. Und deswegen wäre das so für mich zum Beispiel auch Bereiche, wo man als Wirtschaftsingenieur ganz gut arbeiten kann, im Bereich Marketing. Hier an der TU ist der Bereich Logistik sehr stark und sehr ausgeprägt. Und das ist auch so eine Frage. Ne? Auf der einen die Erzeugnisse, aber die ganzen Fragen der, der Logistik innerhalb des Unternehmens, aber auch der, der Güter zum Kunden hinzubekommen und solche Sachen, sind Fragen, die extrem anspruchsvoll sind, einen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund brauchen, aber auch einen guten betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Hintergrund brauchen. Und deswegen wie gesagt, kann ich mir das da sehr gut vorstellen, ähm, gute Jobaussichten zu haben und, und da auch entsprechend aktiv sein zu können. Und, und dass das auch für manche wirklich auch eine gute Zukunftsperspektive ist.
1: Ich danke Ihnen vielmals fürs Interview und ähm, ja, dann schönen Tag noch.
0: Hallo, ich bin Philipp vom mint podcast Hinter den Ohren und heute beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema Maschinenbau. Zu Gast haben wir heute eine junge Dame, die Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt äh, Maschinenbau studiert hat, ihr Studium bereits erfolgreich abgeschlossen hat und nun bei der Firma Trumpf arbeitet. So, die Firma Trumpf ja, ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, ähm, welches Werkzeuge und Maschinen in höchster Qualität herstellt und auch selber vertreibt. Trumpf wurde im Jahr als kleine Background-Story ähm, 1923 gegründet und ist seither gewachsen. Ja, Von mehreren Zukäufen abgesehen ähm, ja, hat Trumpf auch industrielle Laser entwickelt, äh, die heute von vielen Unternehmen weltweit genutzt werden. So, unser heutiger Gast ähm, heißt Franziska Körner. Sie ist als Produktmanager in der Firma tätig. Herzlich willkommen.
7: Hallo. <lacht>
0: Hallo. Ähm, ich würde gerne gleich einsteigen mit einer kleinen Aufgabe, damit wir das Ganze mal ein bisschen so peppig anfangen. Und zwar beschreib mal deinen äh, Studiengang, den du abgeschlossen hast, in na, vielleicht zwei Sätzen, so gut wie es geht. Also Maschinenbau ähm, im Fokus von... Wirtschaftsingenieurswesen.
7: Genau, also das Studium Wirtschaftsingenieurwesen ist eigentlich ein guter Mix aus Wirtschaft und Technik, also auch mit dem Schwerpunkt Maschinenbau als Technik, so dass man zum einen technische Lösungen sehr gut verstehen kann, aber auch gleichzeitig diese Lösungen im wirtschaftlichen Kontext eigentlich bringen kann und auch gut verstehen kann. Das ist eigentlich so der Kern des Wirtschaftsingenieurwesens.
0: Okay, und jetzt gibt es ja verschiedene Schwerpunkte. Du hast dich ja jetzt für Maschinenbau entschieden, so, ähm, wie kam das? War das gleich von vornherein fest oder ähm, gab es da eine Auswahl oder wie war das?
7: Ganz generell wollte ich, bevor ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe, eigentlich auch Maschinenbau studieren, habe mich da aber noch nicht ganz so rangetraut weil ich dachte, oh, Technik, das ist nur Technik <lacht> und man kennt ja Mädels, haben ja nicht so viel Ahnung von Technik, sagt man ja immer. Ich hatte mich nicht ganz so an den Maschinenbau herangetraut, deswegen dachte ich so, ja, warum nicht dann im Wirtschaftsingenieurwesen Vertiefung auf Maschinenbau. Da ist es doch irgendwie drin, aber nicht nur Maschinenbau, genau.
0: Ja, da kommen wir auch gleich zu einem wichtigen Punkt. Ähm, wie ist der Studiengang überhaupt aufgebaut? Also ähm, du hast ja jetzt gesagt, es gibt den wirtschaftlichen Teil und diesen ähm, ja, technologischen Teil, der sich verbindet. Gibt es da, mhm. also kann man Schwerpunkte setzen oder kann man jetzt sagen, ich will mich eher auf den wirtschaftlichen Teil fokussieren oder eher auf den, ja, jetzt in deinem Fall Maschinenbauteil oder wie sieht das aus?
7: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass es idealerweise 50-50 ist, man wirtschaftliche Themen hat, wie unter anderem auch Rechnungswesen, ähm, Controlling, Finance, also auch sehr wirtschaftliche Themen und dann aber auch die andere Hälfte, 50 Prozent, Maschinenbau, aber auch nicht nur Maschinenbau, man hat, dann auch Themen wie Elektrotechnik, man hat Grundlagen in Physik, also so die ganzen Basics lernt man da auf jeden Fall auch kennen, ja.
0: Jetzt die Basics von praktisch allen technologischen, also sag ich mal ganz genau, rot, so, genau. ähm, in dem Maschinenbauteil jetzt. Genau. Und im wirtschaftlichen Teil kann man sich da auch irgendwie so fokussieren, beispielsweise auf BWL oder VWL oder macht man da auch die Grundlagen von allem oder
7: wie? Genau, eigentlich am Anfang hat man die Grundlagen, man hat BWL, man hat VWL und gegen später konnte man sich da noch vertiefen, ob man jetzt eher in ähm, technischen Vertrieb sich da noch eher und Produktmanagement vertiefen möchte oder ob man eher so ins Logistische noch gehen möchte.
0: Wie hast du dich entschieden jetzt?
7: In, in, zum technischen Vertrieb und Produktmanagement, was ich ja letztendlich auch mache ja. in meinem Berufsleben. Genau, deswegen war die Entscheidung für technischer Vertrieb und Produktmanagement.
0: Okay, ähm, zum Studium noch gibt es irgendwie Möglichkeiten ähm, Auslandssemester zu machen oder woanders weiter zu studieren. Ich weiß nicht, wo hast du jetzt studiert? In Deutschland hier oder?
7: Genau, ich habe in Deutschland studiert. An der Fachhochschule. Deswegen mhm. war sozusagen ein Praxisteil obligatorisch bei uns. Wir mussten ah, ja. ähm, ein Praxissemester absolvieren und ich wollte auf jeden Fall auch ins Ausland gehen. Und dann habe ich mein Praxissemester im Ausland gemacht, in den USA.
0: Genau. Ah, das ist ja super. Aber und das ging gleich Hand in Hand über? Oder?
7: Es war immer, also im fünften Semester ist immer das Praxissemester, wo man idealerweise das Praxissemester, man kann es dann auch hin und her schieben, aber gedacht ist, das ist im fünften Semester und genau, das habe ich dann kombiniert und dann gleich mein Praxissemester als Auslandssemester absolviert.
0: Mhm. Ja, das ist ja super. Und ähm, ja, du hast ja gesagt, jetzt in den USA, ähm, genau. <lacht> also das ist jetzt eher persönlich für mich, aber ähm, ich bin ja auch irgendwie so, habe so Kontakt zu den äh, USA, bin ja selber bilingual erzogen worden und so. Ähm, wo warst du in den USA und an welcher Uni vielleicht da noch ein paar Wörter zu, wie das vielleicht auch sich unterschieden hat? Ähm, im Vergleich zu jetzt den deutschen Unis hier?
7: Also es war ja nicht an der Uni, weil es ja das Praxissemester war, war ich an der Firma, habe gearbeitet. Ach so, okay. ja, Aber ich sage mal so, Auslandserfahrung bekommt man immer wieder mit oder die Wichtigkeit von einem Auslandserfahrung zu sammeln, auch während des Studiums, sei es jetzt durch ein Praxissemester oder auch ein ganz normales Auslandssemester, also Studium an einer ausländischen Hochschule. Das wird immer wichtiger und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
0: Okay, super. Ja gut, ähm, nochmal zurück zum Studiengang ähm, jetzt hier. Äh, wie war generell die Atmosphäre deines Studiengangs? Also wie würdest du das sagen? Ähm, Gibt es irgendwelche Klischees oder sowas? Weil du warst jetzt an der Fachhochschule, vielleicht kannst du auch noch, na ähm, ja gut, es geht jetzt schlecht, aber vielleicht kannst du Leute, die auch an der Uni studiert haben, wie sich das vielleicht unterschieden hat, außer natürlich dieser praxisbezogene Teil. Ähm, ja.
7: Also ich kann es nicht genau sagen, wie es eine <lacht> Universität ist, aber ja, ich, ja. das war von meinem Eindruck, ähm, dass wir schon sehr, sehr praxisorientierte Inhalte hatten, auch viele Projekte mit Unternehmen teilweise, sodass ähm, ja sehr starker Praxiszug eigentlich vorherrschend war. Ähm, was eigentlich auch immer sehr spannend ist, der Frauenanteil bei uns im Studio war <lacht> erstaunlicherweise sehr hoch. Oh ähm, genau. wirklich. Ja. <lacht> Gut zu wissen. Wobei, wobei man sagen muss, das Semester vor und nach und zwar wieder nur sehr wenige Frauen im hm. Studiengang vertreten, aber das ist mal so, mal so.
0: Das variiert, ja, das denke ich auch. Aber das ist natürlich auch ein ziemlich wichtiger Punkt, ja, für, für all unsere männlichen Hörer. Ja. <lacht> Nein. Ja, kleiner Spaß. Ähm, nee, würdest du sagen, es gibt generell Klischees oder so, die Wirtschaftsingenieurleute, also Absolventen irgendwie die sie begleiten?
7: Hm. Eigentlich sind die immer recht gut angesehen, habe ich den Eindruck, weil sie halt ähm, so eine Schnittstelle sind und zum einen halt, wie gesagt, technisches Know-how mitbringen. Also sie sind nicht ähm, die Idioten, die keine Ahnung haben, was die Technikleute erzählen, sondern die können das immer so gut übersetzen. Von Entwickler zu einem Vertriebler kann ihm gut erklären, ähm, was ist denn jetzt das Wesentliche, was du mitbekommen sollst. Ähm, ja, So ein bisschen die Übersetzer von Technik in Wirtschaft kann man sich vorstellen.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja eigentlich ein guter Schlusspunkt jetzt zum Studium. Ähm, wenn wir mal weitersehen, also du meintest ja auch, das sind die Schnittstellen. Wie sieht es denn dann mit Berufen aus, also nach dem Studium praktisch, wenn man jetzt Absolvent ist, man vielleicht schon in einer Firma ein Praktikum gemacht hat, ähm, als was wird man angestellt oder arbeitet selber, wie, je nachdem, ähm, wenn man dieses Studium beendet hat?
7: Also wie ich zum Beispiel im Produktmanagement weil es, wie ich es auch gerade schon erwähnt habe, eigentlich darum geht, ähm, technische Lösungen, die in der Firma entwickelt werden, auch so zu vermarkten zu können, dass ein Vertriebler in der Lage ist, ähm, das an den Kunden zu bringen, der technisch nicht so im Detail drin ist. Aber auch, ja sehr, wie gesagt, Schnittstellenfunktionen mit sehr vielen Bereichen zu arbeiten und die alle ähm, ja, zusammenzubringen, um so eine Gesamtlösung anbieten zu können. Also gesagt, Produktmanagement wäre so ein typisches Berufsfeld und je nachdem auch, wie man sich jetzt zum Beispiel spezialisiert hat in im Studium, kann es natürlich auch sein, dass man irgendwie ein Vertriebsmitarbeiter wird, im Außendienst arbeitet oder auch sehr technisch bezogen auch eher was in Richtung Entwicklung macht. Das kommt dann immer darauf an, wie man seine Schwerpunkte auch gelegt hat. Generell würde ich sagen, ähm, gibt es viele Möglichkeiten für Wirtschaftsingenieure.
0: Also steht die Welt dann praktisch noch offen, wenn man dieses Studium ja, absolviert hat, so grob gesagt?
7: Ja, eigentlich schon. Wie gesagt, also je nachdem, hm. wie man sich halt spezialisiert hat, kann man auch sein, dass man sich total im Logistikbereich noch spezialisiert hat, dann ist man dann eher in dem Bereich. Also Ach, das geht dann dahin, auch? Ja. Okay. Also man ist sehr vielfältig aufgestellt als Wirtschaftsingenieur, muss man schon
0: sagen. Jetzt sagt man ja auch, viele Leute in Spitzenpositionen oder die Unternehmen leiten, sind auch Wirtschaftsingenieure, also offiziell. Ähm, ist da was Wahres dran?
7: Gute Frage. <lacht> 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 ähm, kann sein. Also ich sehe es nur in meiner Abteilung. Wir sind fast ausschließlich Wirtschaftsingenieure. Hm. Und ja, ob das jetzt... Die dann auch ausschließlich nur in Entführungsebenen schaffen, würde ich jetzt mal dahin stellen. Ich glaube, die Chancen stehen nicht ganz schlecht.
0: Das lassen wir mal offen, okay. Genau. Ja, super. Ähm, genau, also ähm, du meintest ja, du bist jetzt Produktmanager äh, bei Trumpf. Ähm, warst du die ganze Zeit genau. immer über bei Trumpf oder ähm, gab es verschiedene Firmen, für die du gearbeitet hast?
7: Ähm, ich habe eingestiegen, also. Während meinem Studium habe ich sehr viele Werkstudententätigkeiten gemacht und da war ich zuerst bei Daimler und dann so ab dem Praktikum war ich eigentlich kontinuierlich nur bei Trumpf als Studentin und auch jetzt als, ähm, also als mein Bachelor- und Masterarbeit habe ich auch dort geschrieben und dann jetzt halt als Berufseinsteiger auch direkt bei Trumpf.
0: Ach, okay. Also dann da geblieben sozusagen. Genau, genau. ja, okay. ja das ist doch super. Ähm, ja, noch ein paar Worte zur Firma. Ähm, Deine Aufgaben im Unternehmen hast du ja jetzt schon angesprochen. So, ähm, Jetzt geht es ja auch darum im Orientierungsstudium mintgrün. grün ähm, In unserem Jetzt befassen wir uns auch sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, vielleicht da noch ein paar Worte zu. Ähm, wie sieht es, inwiefern agiert praktisch Trumpf nachhaltig? Oder ähm, inwiefern könnte so ein Wirtschaftsingenieurwesen oder der Studiengang, der Abschluss davon vielleicht zu nachhaltigen Jobs oder sowas führen?
7: Also wie bei allen Firmen, glaube ich, generell Produktionsprozesse einfach optimieren, dass nachhaltig ja, genau. gewirtschaftet werden. Bestimmt auch bei Trumpf ein mhm. Topic, wo noch mehr gemacht werden könnte. Aber ich meine, wir sind auch schon gut aufgestellt und ja. haben ähm, spezielle Systeme, wo genau das gewährleisten, dass wir schlanker arbeiten, dass wir uns auf Sachen konzentrieren, die wesentlich sind und sozusagen, wie man es auch kennt, Verschwendung vermeiden wollen. Ähm, da macht Trump schon recht viel, aber man hm. kann immer immer besser sein, ja. Genau. <lacht>
0: ja. Okay. Ähm, ja, das war halt nochmal ein kleiner Ausblick, weil wir befassen uns halt damit im Rundierungsstudium und deswegen ah, okay. mal kurz nachgefragt. Genau. <lacht> ähm, jetzt nochmal ganz grob, ähm, wenn du einen Ratschlag geben könntest, den äh, oder einen Ratschlag, ähm, wenn es einen gibt, den du Wirtschaftsingenieur Anfängern mit auf den Weg geben könntest, ähm, welcher wäre das?
7: Ich glaube, das ist so ein genereller Rat, nicht nur den Wirtschaftsingenieuren, mhm. sondern eigentlich allen Studierenden, ähm, sich frühzeitig mal damit auseinanderzusetzen, ähm, wo kann ich denn später hin? Und auch mhm. schon während des Studiums ähm, aktiv mal in den Unternehmen reinschnuppern, insbesondere auch, wenn man an der, an der Universität studiert, sich ein bisschen mehr ähm, mit der Praxis zu beschäftigen, was könnte für mich in Frage kommen, mal ein bisschen Praktikas machen Und halt, wie gesagt, Auslandsaufenthalt finde ich eigentlich generell super wichtig.
0: Sollte man mal gemacht haben. Genau. Ja, dazu noch mal ganz kurz. Ähm, ja, also das ist schon, das ist immer so eine Sache, ja, wenn man sagt, okay, ich nehme mir das vor, so mhm. <lacht> mal reinzugucken, was man so später machen kann. Ich kenne das selber so ein bisschen. Wie wichtig ist das? Also man sagt ja immer, man arbeitet fürs Leben und wenn man nicht glücklich wird, praktisch so. Ähm, dann sollte man auch vielleicht den Studiengang wechseln oder sowas. Ähm, wie war das bei dir? Hast du je an, deinem Studi an deiner Studienwahl gezweifelt? Also hast du irgendwie gesagt, ja, ich habe jetzt gar keine Lust mehr oder ähm, so in die Richtung?
7: Eigentlich nicht. Also es gibt immer irgendwelche Studien- oder Fächer, die man sagt, Gott, darauf könnte ich verzichten. Das gibt es, glaube ich, in jedem Studiengang. Aber prinzipiell war irgendwie immer was dabei, wo ich gesagt habe, hey, das macht mir Spaß, das will ich näher mhm. kennenlernen. Um, und der Rest halt, ja gut, das gehört zum Studium dazu. Ja. Wir machen es halt, aber dass ich generell gesagt habe, nee, das ist überhaupt nicht das, was ich also nicht passt zu mir, ähm, das hatte ich irgendwie nie. Also sonst hätte ich es ja auch nicht ja, erinnert. Das ist gemacht. ja super,
0: ja. <lacht> ja, okay, stimmt. <lacht> um, ja, aber gab es auch Module oder na, Module, so Bereiche, die du überhaupt nicht mochtest? Also sagst, ja, das, das war jetzt gar nicht meins, gab es auch?
7: Ja, also das ganze Controlling, Finance. <lacht> Das also war absolut nicht meins, weil, wie anfangs auch gesagt, mich ja eher für die technischen Themen interessiert habe. Die waren dann eher so meine Lieblingsfächer und dann eher so das, ja, Finanzierungssachen. Das war dann eher weniger meins.
0: Die Wirtschaft, die kam dann nebenbei so mit dazu.
7: Ja, ein paar Sachen gab es, die waren dann auch okay, haben mir Spaß hm. gemacht, aber prinzipiell hat das Technische überwogen, im <lacht> Spaßfaktor.
0: Den Spall, <lacht> ja, der ist ganz wichtig, du, der ist ganz witzig, den darf man nicht unterschätzen. Genau. Nee, wie bist du überhaupt dazu gekommen, irgendwie so, also wie hast du dich informiert oder woher kamst du auf die Idee jetzt, Wirtschaftsingenieur zu werden?
7: Ähm, sehr gute Frage, <lacht> denn nach meinem Abitur war ich ähm, recht klarlos oder während der Abiturphase wusste ich eigentlich überhaupt ja. nicht, ja, was mache ich denn jetzt danach und man muss sich ja auch Zeit ich bewerben dann für die Hochschulen oder Universitäten. Und ich bin dann eigentlich draufgekommen über so einen typischen Studienführer, den ich mal durchgeplättert habe. Und da war dann ein Artikel über Wirtschaftsingenieurwesen drin, wo ich mir dann halt mal detaillierter angeschaut habe. Ich wusste schon, irgendwas Technischeres möchte ich machen und habe mich, wie gesagt, nicht ganz an den Maschinenbau herangetraut. Wo ich dann Wirtschaftsingenieurwesen gelesen habe, dachte ich, ja, das ist eine gute Mischung aus Wirtschaftsthemen und Technik. Und letztendlich habe ich mich dann doch dafür entschieden,
0: genau. Ja, cool. Ja, jetzt kommen wir auch langsam schon zum Ende. Ähm, zwei Fragen habe ich noch, mit denen ich dann auch schließen mhm. würde. Ähm, die erste wäre, ja wem würdest du Wirtschaftsingenieurwesen empfehlen? Also generell, wem? Welcher Zielgruppe?
7: Ja, Abiturienten oder äh, Schulabgänger, Na, also, die, also, die, also, die ähm, irgendwie einen Hang zur Technik auf jeden Fall haben. also wenn man nichts mit Technik am Hut haben möchte, dann sollte man lieber BWL oder was weiß ich studieren. Also technisches Know-how oder Wissensdurst sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Aber auch irgendwie noch drumherum, also was gehört dazu, zur technischen Lösung, die, was kostet mich die technische Lösung, wem biete ich diese Lösung an, für wen ist sie gemacht, für wen nicht. Ja, es ist so mit so einem... Hm.
0: Bis, warte, Moment, jetzt höre ich dich gerade nicht. Bist du noch da? Hast du Problem mit der Verbindung erkannt? Hallo? Hallo? Ah, jetzt Hallo. wieder. <lacht> ja, du bist irgendwie kurzzeitig weg. Ich bin aber noch da. Yeah! Okay.
6: Vielleicht
0: ist auch einfach mein Bildschirm ausgegangen. Na, ich glaube... Ich glaube, das war unsere Verbindung hier. Ähm, so. Ja, dann genau, also Ulrike sagt, ähm, fang den Satz einfach nochmal an,
7: <lacht> was auch mal das heißen soll. <lacht> nochmal zurück zur Frage. Genau. <lacht> ähm, wem ich denn das Studium genau. empfehlen war, war die Frage, ne? also,
0: Genau, wem würdest du den generell empfehlen, den studieren kann? <lacht>
7: okay. <lacht> um, wie gesagt... Allen Abgängern, Schulabgängern, die ähm, eine technische Affinität irgendwie haben, also sich mit technischen Lösungen, Verständnis für Maschinenbau, Elektro äh, Elektrotechnik, wie auch immer, auseinandersetzen wollen, aber auch gleichzeitig so einen wirtschaftlichen Bezug suchen. Also wie wird eine technische Lösung in den Markt gebracht? Ähm, ja, wann ist sie überhaupt geeignet? Welche Kunden wollen da? Was? So ein Gesamtkonzept vom Entwicklungsprozess des te der technischen Lösung bis hin sie ist im Markt bei einem Kunden so ungefähr, kann man das beschreiben.
0: Also so rund um Interesse, würde ich mal grob genau. zusammenfassen.
7: Ja, weil wie gesagt, man bekommt halt bei dem Studiengang ähm, von allem ein bisschen was mit, was ja. Ähm, ja, unternehmerisches Denken sehr fördert.
0: Das ist sehr wichtig, ja. ja. <lacht> Gut, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ähm, wenn du jetzt die Wahl nochmal hättest, Würdest du dich tatsächlich nochmal für Wirtschaft Ingenieurwesen infra, äh, entscheiden?
7: Ja, würde ich definitiv.
0: Auf jeden Fall und ja. warum?
7: Auf jeden Fall, vor allen Dingen auch jetzt, <lacht> nachdem ich im Berufsleben eingestiegen bin, merke ich genau, dass mein Studium mir genau heute im Job weiterhilft. Ich genau weiß, wofür ich das Ding studiert habe. Manchmal fragt man sich auch, ich habe das studiert und ja. bringt mir nachher gar nichts mehr. In meinem Fall ist es nicht so, es passt eigentlich perfekt und ähm, genau. Deswegen bin ich ganz zufrieden mit meiner Wahl und würde es auch ähm, in jedem weiteren Leben wieder so machen.
0: Laut in die Welt schreien. Ja, <lacht> genau. Okay, super. Dann ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank, dass du heute da warst. Und ähm, ja, damit ja. sind wir auch schon am Ende.
7: Sehr gerne. Ich hoffe, ähm, es werden sich viele Leute für Wirtschaftswesen <lacht> entscheiden. Nee. Ja. Also ich
0: habe auch tatsächlich jetzt, also jetzt sind wir ja eigentlich schon fertig, so, ähm, nee, ich interessiere mich ja selber für Wirtschaftsingenieurwesen, mhm. ähm, wollte es eigentlich auch studieren, bin jetzt aber noch so ein bisschen halt hin und her gerissen, also ich weiß es noch nicht wirklich, weil ich halt mehr in wirtschaftliche Sicht gucke oder wirtschaftliche mhm. Sicht gucke als so technische, also ein bisschen mehr, sage ich so 60, mhm. 40, ähm, die halt so ein bisschen, ja, Angst das heißt eigentlich so ein bisschen Respekt davor habe, so wie die ganzen Module ablaufen, also auch die Basics. Ja,
7: das, das und, kommt ja. halt auch immer darauf an, also jede Uni oder Hochschule ist da auch ein bisschen immer anders aufgestellt. Ich weiß nicht, wie das bei euch also hm. ist. Ähm, genau, also ich muss sagen, gegen Ende meines Bachelorstudiums wurde BWL deutlich mehr anteilig als Technik, das hat mich geärgert. Yes, <lacht> also Ach, ja, okay. dann studieren Esslingen, <lacht> da kannst du das. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Okay. Kommt, glaube ich, echt drauf an, wo man es machen will und ob es eine Uni ist oder ob es eine FH ist. Ich glaube, da ist auch noch ein bisschen. Ja. Aber da Gibt's... sind die Sachen sind ja meistens auch immer auf der Homepage, so was so Inhalte sind. Da kann man das immer so ein bisschen
0: abschätzen. Hm. Gibt es denn eigentlich auch so Unis jetzt oder sowas, die besser sind, wenn man damals, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen abschließt, als andere? Und weißt, weißt du vielleicht welche?
7: Ähm, also bei uns aus der Gegend ist es auf jeden Fall Karlsruhe. Sehr, hm. sehr. Also eine Uni Karlsruhe. Ähm, sehr beliebt für Wirtschaftsingenieurwesen. Und dann, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es eine Uni ist, in Konstanz. Aber die, hm. die sind eher Maschinen. Konstanz
0: hat viele Fachhochschulen, oder? Ja,
7: ja, ich glaube, es sind ja, eher ja. Fachhochschulen. Aber Uni auf jeden Fall Karlsruhe. Und sonst, also ich bin halt eher im Stuttgarter Raum, dass ich
0: so, kann ja. ich nur eine
7: Empfehlung dafür abgeben. Bei den anderen weiß ich es gar nicht so. Wobei ich glaube, mein Chef hat in Kiel studiert. Aber in Berlin gibt es doch auch, auch glaube
0: ich. In Berlin gibt es eigentlich auch genug, ja. ja, genau. ja also TU ja mit vorne, mit vorne dabei, aber auch andere Fachhochschulen, da hatte ich mich ja auch in die Richtung mhm. nochmal erkundigt, zu gucken. Ja, na gut.
7: Ja, dann. Dann
0: schönen Abend dir noch. Danke, gleichfalls.